0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia. 6
1: horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Bom dia, sábado 29 de fevereiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Governo prorroga as operações de garantia da lei e da ordem aqui no Ceará. Votação de PEC que proíbe a destia a PMs pode ocorrer neste fim de semana. Ceará tem seis casos suspeitos de coronavírus em investigação. Passagens de ônibus de Fortaleza vai ficar mais barata em hora social. Essas e outras matérias em instantes.
0: CYH 589. Música Verdes Mares AM. Rádio Notícias, Verdes Mari.
1: O governo federal prorrogou por mais uma semana as operações de garantia da lei e da ordem no Ceará. A decisão foi tomada ontem após reunião do presidente Jair Bolsonaro com seis ministros de Estado. Atualmente cerca de três mil integrantes da Força Nacional auxiliam na segurança após 11 dias de motim de parte da Polícia Militar Cearense. O governador do Estado, Camilo Santana, havia pedido a renovação do decreto. Os PMs amotinados pedem aumento salarial e anistia dos envolvidos para encerrar o movimento. Apesar de garantir o direito à greve, a Constituição proíbe paralisações de militares. Também nesta sexta-feira, a comissão formada por membros dos três poderes do Estado se reuniram com representantes dos militares em greve para tentar chegar a um acordo foi a quarta reunião da comissão com os policiais. O presidente da Assembleia, deputado José Sarto, convocou para a noite de ontem uma reunião extraordinária da mesa diretora para debater a proposta de emenda à Constituição Estadual que proíbe a anistia de policiais amotinados no Estado. Neste sábado, logo mais às 9 horas, haverá uma sessão extraordinária para dar continuidade ao debate sobre a PEC. Esse assunto é o tema do comentário de Wagner Mendes.
2: Em uma investida contra a paralisação dos policiais no Ceará, o governador Camilo Santana quer incluir na Constituição do Estado a proibição do perdão de crimes cometidos por policiais militares, como esses vistos nos últimos dias com os motins pelo Estado. A Assembleia Legislativa vai funcionar extraordinariamente neste sábado e domingo para votar a proposta de emenda à Constituição. Ainda ontem, deputados estaduais foram convocados pelo presidente da Casa, deputado José Sarto, para dar expediente no fim de semana. Paralelo ao movimento do governador para pressionar os amotinados no parlamento, o Ministério Público Federal abre o procedimento para investigar a prática de crimes contra a segurança nacional, a ordem política social no movimento dos policiais. O dia de ontem foi marcado por impasses quanto aos representantes do movimento na mesa de negociação. A definição de quem iria liderar a tropa na Comissão dos Três Poderes foi um dos principais pontos de divergência das últimas horas de crise. A expectativa é que a votação da proposta de proibição de anistia dos militares possa acelerar o acordo. A categoria, inclusive, já reduziu os pontos de exigência para o Executivo Estadual. Defensoria Pública e OAB também estão colaborando com as conversas de bastidores. A próxima semana pode ser decisiva para o encerramento de uma paralisação que deve entrar na terceira semana. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
1: Os policiais militares paralisados aqui no Ceará apresentaram na última quinta-feira 18 pontos de reivindicações para encerrar o motim da categoria, que hoje completa 12 dias. Após uma reunião na tarde de ontem, a lista caiu para apenas 3. Anistia, reajuste entre patentes e regulamentação da carga horária. As informações foram confirmadas ao Sistema Verdes Mares pelo coronel reformado do Exército Valmir Medeiros, interlocutor dos policiais e advogado de associações militares. Até o momento, não há data ou local para os pontos serem discutidos. A polícia prende mais um suspeito de assassinar o um gerente de banco em Aquirais. O crime aconteceu no dia 26 de janeiro deste ano. Repórter Leab Monteiro conversou com o delegado de Aquirais, Rodrigo Aurélio. Sérgio Mendes Costa Júnior, de 18 anos, foi preso em frente ao fórum
3: do município de Aquirais. O suspeito estava foragido desde o início de fevereiro, quando a justiça decretou a prisão temporária dele. De acordo com o delegado de
2: Aquirais, o foragido confessou que matou a vítima. Confirmou que é, deu a estocada no pescoço da vítima, mas ele também não sabe explicar efetivamente o porquê que ele fez isso. A gente perguntou uma razão, um motivo, ele falou que ele não sabe, que ele perdeu o controle e acabou fazendo isso. Ainda de acordo com o delegado, o
3: suspeito usou a estratégia de esperar o término de 30 dias do pedido de prisão
2: temporária. A prisão temporária do Sérgio e do Bruno foi decretada no dia 3 de fevereiro, então nós acreditamos que ele esperou o prazo dos 30 dias, que é a duração da prisão temporária, para se apresentar no fórum. Só que, para surpresa dele, a gente sabia que ele ia para o fórum e a gente já tinha pedido anteriormente a, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Então, na hora que ele foi no fórum, acreditando que estava se apresentando, que estava terminando a prisão temporária dele, nós efetuamos a prisão dele.
3: Uma semana após o crime, um primeiro suspeito, amigo de Sérgio, se apresentou na Delegacia Metropolitana de Aquirais com um advogado. Cristian Bruno, de 20 anos, também confessou a participação no crime. A polícia ainda disse que os dois suspeitos não possuíam antecedentes criminais. Com essas prisões, eles foram autuados pelo crime de homicídio qualificado. E a partir de agora, ficarão à disposição da Justiça. Carlos Alberto Silvino Fonseca, de 59 anos, foi encontrado morto dentro da casa de veraneio dele, na Praia do Batoque, em Aquirais. O crime aconteceu no dia 26 de janeiro. Carlos Alberto era gerente de uma agência bancária no bairro Conjunto Ceará.
1: Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Saúde. O Ceará tem seis casos suspeitos de coronavírus em investigação. Preocupada com o aumento dos casos, a promotoria especializada em saúde pública pede que o governo do estado do Ceará e a prefeitura de Fortaleza façam um plano de contingência contra a doença. A reportagem é de André Alencar.
4: Em função dos casos suspeitos
5: de coronavírus no Ceará, o Ministério Público Estadual requisitou, tanto ao município de Fortaleza, como também ao governo do estado, um plano de contingência desse vírus. A elaboração foi feita pela Promotoria de Defesa da Saúde Pública e agora a gente vai conversar, com a doutora Ana Cláudia Uchoa, que representa essa promotoria. Na verdade, essa requisição foi feita duas vezes já.
6: Sim, é, o governo do estado já nos apresentou o plano de contingenciamento. Agora, o município, Fortaleza, tem que apresentar esse plano de contingenciamento, de prevenção e combate ao coronavírus, ao novo coronavírus, né? Principalmente porque Fortaleza é uma cidade de um grande fluxo de turistas, de pessoas, aeroporto internacional, então muita gente vem de fora do Brasil, de todo o continente. Então, o, o município necessita nos apresentar isso urgentemente. Ele ele não, não nos apresentou desde o dia 30 de janeiro, e agora nós formulamos uma nova requisição, dando mais cinco dias e que caso o município não nos apresente, será ingressada como uma ação civil pública, para que a justiça obrigue. Certo.
5: Ao mesmo tempo, o Ministério Público também oferece sugestões para que esse plano seja efetivado da melhor Sim. maneira possível, não é isso?
6: Sim. É, nós estamos sugerindo ao governo do Estado e ao município, que formule mais campanhas educativas, campanhas educativas, informativas à população, porque nós sabemos que existem muitas fake news, né? que as pessoas não podem estar acreditando em tudo que, que veem, que leem na internet. Então, é necessário que o governo do Estado se pronuncie oficialmente e promovam campanhas educativas nas escolas, nas clínicas, na, no, na imprensa, é, orientando as pessoas, esclarecendo o que é verdade e o que não é, e como as pessoas podem se prevenir e, com, e como as pessoas podem identificar para poderem procurar um auxílio médico em casos de suspeitas.
7: Muito obrigado
5: pelas informações. André Alencar para a Rádio Verde Mares. A Igreja Católica
1: faz recomendações especiais para evitar a disseminação do coronavírus entre os fiéis. Uma delas é de que as pessoas evitem dar as mãos durante as missas. Sérgio
8: Ripato. Arquidioceses e dioceses da Igreja Católica no Brasil divulgaram uma lista de medidas preventivas para evitar possíveis contágios do novo coronavírus durante as missas. Entre as recomendações, há cuidados para os fiéis e os celebrantes das missas. Em nota divulgada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Pastoral da Saúde destaca que é preciso primeiramente trabalhar a prevenção e divulgar ao máximo possível informações importantes nas cartilhas de saúde sobre o vírus e as formas de contágio. A CNBB explica que a responsabilidade de indicar as normas é de cada arquidiocese e diocese que deve observar a realidade local e fazer suas recomendações. Arquidioceses como a de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e João Pessoa pediram, por exemplo, que a comunhão eucarística seja recebida nas mãos pelos fiéis, em vez de diretamente na boca. O momento da oração do Pai Nosso, a mais importante do cristianismo, deve ser realizado sem o contato manual entre os fiéis. Tradicionalmente, esse é o momento das missas, em que as pessoas fazem a oração de mãos dadas. Outra recomendação é evitar os abraços no momento da paz de Cristo, substituindo o gesto por uma leve inclinação da cabeça. As paróquias, sob sua liderança, a arquidiocese do Rio de Janeiro pede ainda que haja recipientes de álcool gel acessíveis e que os celebrantes higienizem bem as mãos. No balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 132 casos suspeitos sob monitoramento. Para evitar que os números cresçam, o Ministério da Saúde recomenda cuidados como lavar sempre as mãos com água e sabonete por ao menos 20 segundos e evitar levar as mãos não higienizadas aos olhos, nariz e principalmente a boca. Na ausência de água e sabonete, álcool em gel é uma opção para realizar essa higienização. Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares.
1: Notificações de dengue no Ceará aumentam, mas casos confirmados diminuem em 2020. A maior preocupação é o retorno do sorotipo
5: 2. Márcio Dornelis tem os detalhes. O resultado do primeiro levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti, o Lira, deste ano, mostra que 77 bairros de Fortaleza têm alerta médio para a transmissão das doenças do mosquito. Outros cinco bairros têm alto risco de proliferação. Os dados foram divulgados ontem. Entre os dias 27 e 31 de janeiro, foram vistoriados 48.162 imóveis na capital cearense. Em 800 deles, foi confirmada a infestação por Aedes aegypti. O número corresponde a um aumento de 0,14% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os registros de risco alto foram detectados nos bairros Vila Ellery e Olavo Oliveira, na Regional 3, José de Alencar, na Regional 6 e Parque São José e Manuel Sátiro, na Regional 5. De todas as arboviroses, a que mais preocupa o Estado é a dengue tipo 2. Três casos deste sorotipo já foram confirmados só em Fortaleza até o início de fevereiro. E neste ano, o Ceará já é o segundo estado do Nordeste com mais casos suspeitos de dengue. São 830 notificações, atrás apenas da Bahia, com 1.815. Em relação à chikungunya, o estado contabiliza 92 casos suspeitos. Já o zika vírus não teve casos prováveis registrados em território cearense. O período de chuva aumenta o alerta com as medidas preventivas e reforça a atenção para os órgãos públicos e para a população. É o que explica Nelly Moraes, coordenador
0: de vigilância em saúde de Fortaleza. Todas as forças devem estar concentradas nas ações de campo dos nossos agentes de endemias, fazendo o chamado trabalho focal, visitando os imóveis, identificando criadores, identificando focos e eliminando esses focos. Isso junto com o proprietário do imóvel ou uma pessoa da residência. A questão dos terrenos baldios, dos imóveis abandonados também, que são cenários de risco. Paralelamente a isso, nós temos o quê? Nós temos um trabalho com 120 educadores e mobilizadores na cidade de Fortaleza que desenvolvem junto à população ações estratégicas para que a gente possa minimizar os riscos e não termos que angariar um processo de epidemia.
5: Algumas das medidas mais importantes são vedar a caixa d'água e não deixar a água limpa parada. Reportagem Chase Viana. Márcio Dornelis para a Rádio Verdes Mares. A Prefeitura de
1: Fortaleza anuncia um novo pacote de reformas e manutenção de unidades básicas de saúde da cidade. As entregas variam entre os meses de março e setembro deste ano. Saiba mais detalhes com o repórter Nicolas Paulino.
7: Fortaleza tem hoje 113 postos para atender a população, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Desses, 36 passarão por reformas ao longo de 2020, com previsão de entrega entre os meses de março e setembro. Além disso, seis novos postos também devem ser inaugurados na capital. As intervenções fazem parte do Programa de Requalificação da Rede de Atenção à Saúde, além das unidades em construção ou reforma, mais 57 postos passarão por pequenas intervenções no teto, paredes, rede elétrica e de esgoto. Por conta das obras, as unidades de saúde terão planos de contingência. Os atendimentos podem ser deslocados para outras unidades de saúde ou até para imóveis alugados pela Prefeitura. Já as novas unidades estão sendo construídas nos bairros Goiabeiras, Pici, Planalto Vitória, José Walter, Cidade Nova e Ancuri. E tem previsão de entrega para o segundo semestre. Ao todo, eles receberam investimentos de 12 milhões de reais. Nicolas Paulino, para a Rádio Verdes Mares. 6 horas
1: e 46 minutos. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Nova previsão da FUNSEM aponta que o Ceará pode ter chuvas 40% acima da média entre os meses de março e maio. A meteorologista Meire Sakamoto tem mais informações sobre o prognóstico.
8: O
9: prognóstico climático divulgado pela Funcemi para os meses de março, abril e maio indica 40% de probabilidade de chuvas acima da média no estado do Ceará como um todo, 40% de chuvas da em torno da normal climatológica, em torno da média, e 20% de probabilidade de chuvas abaixo da normal climatológica. Continua sendo uma previsão bastante otimista e trata-se da previsão para um trimestre diferente, agora para o trimestre março, abril e maio de 2020. Outra razão eh, está relacionada a algumas alterações que estão sendo observadas no Oceano Atlântico Tropical Sul, que vem nas últimas semanas mostrando um certo esfriamento. Isso poderia acabar prejudicando o deslocamento da zona de convergência intertropical para latitudes mais ao sul. Isso pode ter algum impacto nas chuvas aqui no estado do Ceará. O prognóstico também fala da variabilidade espacial das chuvas, de modo que a região sul do estado pode ter chuvas em torno da normal ou mesmo abaixo da normal em algumas áreas, enquanto na região ao norte do Ceará, a categoria mais provável continua sendo de chuvas acima da normal. 6h48
10: esporte.
1: Direto da sala de esportes André Almeida destaca a quinta rodada do campeonato cearense.
10: O final de semana será movimentado no campeonato cearense. Três jogos agitarão a quinta rodada do estadual. Dois deles acontecem já hoje às quatro horas da tarde. No estádio João Ronaldo, o Pacajus enfrenta o Calcaia. E no estádio Presidente Vargas, o Ceará encara o Guarani de Sobral em duelo que vale a liderança. O time sobralense está na primeira colocação, com nove pontos conquistados, e o Alvinegro de Porangabuçu é o vice-líder, com sete. Em caso de vitória, o Ceará passa o rival e assume a primeira colocação do campeonato cearense. Amanhã, também às quatro horas da tarde, será a vez do Fortaleza entrar em campo para enfrentar o Barbalha, também no PV. Fortaleza que está com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense, venceu os dois jogos que disputou e vai em busca de mais uma vitória para seguir aí com 100% de aproveitamento no estadual. Por outro lado, o Barbalha tem três pontos em quatro jogos disputados e precisa da vitória para seguir com chance de classificação. Esse jogo, e também a partir de hoje, do Ceará contra o Guarani de Sobral, terá transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e você pode acompanhar todos os detalhes aqui na Verdinha 810. André Almeida para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 50 minutos. Seis e cinquenta. Em instantes. Contas de luz terão bandeira verde no mês de março.
0: Rádio Notícia Verdesmare.
1: 6 horas e 51 minutos.
0: Cidade.
1: Projeto de prestação de serviço à população. Ação Verdesmare chega à Praça do Conjunto Polar no bairro Vira Velha. Periferia de Fortaleza, com a emissão de documentos, shows gratuitos e ações de saúde e educação neste sábado, às 9 às 12, de 9 horas da manhã, às 12 horas. A edição do projeto deste ano é em comemoração aos 50 anos da TV Verdes Mares. Durante o evento, os moradores terão acesso à emissão de RG, Primeira e Segunda Via, CPF, Passe Livre do Idoso e de Folha Corrida também estarão disponíveis atendimento no balcão de reclamação do Procon, cortes de cabelo, testes de pressão, glicemia e hepatite e recebimento de kits de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Os aplicativos de mobilidade 99Pop, Urba Mobi e Safer foram descredenciados em Fortaleza devido à falta de documentos para a renovação de contrato. Segundo a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, esses aplicativos podem ficar inoperantes no município. Plataforma 99 Pop informou que já havia emitido a documentação anteriormente, mas que foi indeferida. 6 horas e 53 minutos.
0: Economia.
1: O mês de março, as contas de energia vão permanecer na bandeira verde. Com isso, as contas de luz não terão nenhum custo adicional devido às condições favoráveis das hidrelétricas do país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, os principais reservatórios apresentaram recuperação dos níveis em razão das chuvas de fevereiro, que se aproximaram do padrão histórico. Mesmo com bandeira verde, a NEA orienta os consumidores a reforçarem a economia de energia e o combate ao desperdício. Uma das dicas é utilizar iluminação natural, lâmpadas econômicas e não deixar luzes acesas sem necessidade. Novo coronavírus já começa a causar impacto na economia cearense, mesmo que de forma leve. Mais informações com Samuel Quintela.
10: Entidades de classe e o governo do estado afirmaram que têm tomado precauções maiores e buscado alternativas para abordar negociações com empresas estrangeiras. O objetivo é evitar casos de contaminação. Entre as medidas de cautela estão os cuidados com a higienização pessoal e até adiar missões ao exterior. Você pode conferir a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Samuel Quintela para a Rádio Verde Mar.
5: A
1: partir de segunda-feira, a passagem de ônibus de Fortaleza vai ficar 20% mais barata em hora social. Os usuários terão um desconto de 60 centavos na passagem inteira e 30 centavos na tarifa estudantil. Já o tempo de uso será dobrado, passando de 2 horas, de 9 às 10 da manhã e de 3 às 4 da tarde para 4 horas, das 9 às 11 e das 2 às 4 da tarde de segunda a sexta-feira. Com o desconto, as passagens passarão a valer... R$ 3,00 inteira e R$ 1,30 a meia estudantil. Vamos agora à participação de Agílio Serpa. A aula Beira-Mar de Fortaleza deve ganhar um novo pier até junho deste ano. A estrutura vai facilitar o acesso de passageiros às embarcações para realizar passeios turísticos. Mais detalhes com Ingrid Coelho.
9: De acordo com a Secretaria do Turismo de Fortaleza, a Prefeitura vai construir o equipamento para incentivar os passeios de escunas, um dos atrativos para os turistas que visitam a capital. O pier vai ficar próximo à estátua de Iracema, no mesmo local onde já ocorre o embarque e desembarque dos turistas nesses passeios. De acordo com o titular da pasta, Alexandre Pereira, fazer o pier nesse mesmo local foi uma demanda da associação que representa as escunas. O investimento para a construção ainda não foi revelado. Mais informações você encontra na página diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
1: A Receita Federal faz um alerta à população sobre o novo golpe que utiliza o nome da instituição.
4: Roberto Carlos Nascimento tem os detalhes. No golpe, a pessoa recebe uma notificação postal falsa que exige o pagamento de um suposto imposto verificador de escolhe concretizado. Segundo a carta, o contribuinte estaria com pendências em seu CPF e, para melhorar a pontuação no cadastro de bons pagadores, seria necessário efetuar o pagamento desse imposto em uma determinada conta. Os golpistas utilizam a logomarca da receita e a assinatura falsificada de um auditor fiscal para a carta aparecer verdadeira. A Receita Federal avisa que não fornece dados bancários para recolhimentos de tributos e a única forma que ela faz a cobrança é por meio do DAF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. E alerta que geralmente os documentos de golpistas contêm erros de português, orientações confusas e informações desencontradas. Também orienta as pessoas a fazerem a denúncia desse e de outros golpes em uma das unidades da Receita Federal ou pelo site do Ministério da Economia, no endereço na internet fazenda.gov.br ouvidoria. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares. O principal índice da Bolsa de
1: Valores do Brasil, a B3, fechou em alta nesta sexta-feira após duas fortes quedas da semana em meio à continuidade dos temores sobre a expansão do novo coronavírus e os seus impactos na economia global. Já o dólar chegou à oitava sessão de alta seguida, fechando a semana em R$ 4,48. Bovespa subiu 1,15% a 104.171 pontos. A taxa de desocupação do país no trimestre imóvel encerrado em janeiro ficou em 11,2%, o resultado é 0,4 ponto percentual menor do que o registrado no trimestre encerrado em outubro. No entanto, o Brasil ainda tem 11,9 milhões de desempregados. As informações da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios continuam. Foram divulgadas ontem pelo IBGE. A analista do IBGE, Adriana Beringui, explica que a queda na taxa de desocupação tem uma explicação sazonal e não necessariamente revela a recuperação do mercado de trabalho.
9: Essa queda agora, é, nesse resultado, está muito relacionado a um efeito sazonal de processo de interrupção por procura de trabalho, as pessoas em função de férias, elas se retiram temporariamente da procura, ou seja, há menos pressão sobre o mercado de trabalho, fazendo essa taxa cair. Ainda muito influenciado pelos bons resultados dos meses de novembro e dezembro de 2019, né? então a gente entra aí 2020, com um janeiro muito influenciado pelos resultados do fim do ano de 19
1: 6 horas e 59 minutos acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares redatores Roberto Carlos Nascimento e Elônia Pomuceno áudio Nelson Costa contra a regra Aline Mariano editora de núcleo Liana Ribeiro diretor de jornalismo e Rodrigues mais informações é nosso site verdinia.com.br e no facebook.com barra verdinho 810. Em meu nome, Tom Barros, tenham todos um bom fim de semana. Segue Daniela de Lavor com seu programa Bom Dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã. Rádio Notícias Verdes Mares. Rádio Notícias Verdes
9: Mares. 810.